0: 波波波波波，欢迎收听波波小电台。
1: 那些拥挤的人，望着一个现代化的都市，泛起一片水银灯。突然想起了遥远的过去，未曾实现的梦。曾经一度人们告诉你说，你是未来的主人翁。电
2: 台我波波，人软话很多。嗯 h e 大家好，欢迎大家收听本期的波波小电台，这里是公公然后，呃，先请另外一位主播做一下自我介绍，顺便介绍一下我们今天的嘉宾
0: 。你你这话什么意思？你的意思是我要自我介绍，然后我还要介绍一下今天嘉宾是吗
2: ？对啊， oh. <笑>我就顺便介绍了你嘛，我们就接龙接下来
0: 。你并没有顺便介绍我啊！你要你要就是想好措辞，认真的介绍一下我呀。
2: <笑>另外一位主播呀。
0: 哦， oh, 好，大家好，我是另外一位主播六四零，然后由我来介绍一下我们今天的嘉宾。今天嘉宾曾经在三年前，三年前吗？还是四年前？我<经>公公田一起录过一期小电台。对，那个时候应该正好是这两位，就是公公田和我们今天的嘉宾刚刚到北京一年左右的时间。对，然后如果大家。听过那期节目，就会对我们的嘉宾很熟悉。当时他的名字还叫 AI， 但是今天他的名字叫什么，我就不确定了。还是让他自己来介绍一下吧。
3: <笑> Hello， 大家好，我是这个薛定谔哥，这个是一个很奇怪的名字。当然我，我我终于有名字了，终于不是一个机器人了。大家好，这是第二次来小电台
0: ，欢迎欢迎欢迎欢迎薛定谔哥，欢迎薛定谔哥。<迎>薛定谔猫，那
3: <我><笑>对，灵感灵感曲子薛定谔猫
0: 。那为什么是歌呢？就是<笑>你要是不约他，你永远都不会知道他割会不会歌你是，是吗
3: ？非常到位的解释。嗯，<笑>我觉得这个名字其实是一个，就是对九九六的反抗。虽然我、嗯、我也并不九九六，真的，我我真的是这么想的，因为我我感觉这个。能够很高度的概括这种反抗精神，大家现在不是讲什么懒人权嘛，其实就是这种感觉，就是倒也不是说我要真懒，但是意思就是我可以决定我的日程，就是我可以随时割你
0: 。哎，确实，但是我会觉得，就是割这件事放在九九六上是一个听起来很爽的事儿，但是放到一些日常生活，就比如说好朋友约啊。或者是，对，就是好朋友约啊。然后我就会觉得最近也不是说最近，也可能就是懒了吧。就近几年，就由于懒，就会觉得当有人约你，然后你需要出门的时候，你就会很容易因为一些什么大大小小事儿把别人给割掉。主要原因是懒，然后再就是觉得出门很麻烦。然后，但是我自己会最近越来越觉得，我还挺珍惜那种。当真的有朋友来约你，而且是那种线下的两个人面对面交流的那种，就聚会或者是一块玩的话，我就会很愿意去，就是尽量都不会割掉对方，因为我觉得已经是很难得的机会了，嗯
3: 。嗯。所以你是有什么割别人或者自己被割的经历吗？最近
0: ？没有啊，我最近都从来不割人的，就是别人约我我就出去。<笑>对。但以前以前真的会挣扎，就是以前，比如有的时候放假回武汉了之后，然后可能有朋友来约你，然后说一起吃个饭啊啥的，然后那个时候就武汉天边又热嘛，然后就觉得哎，出门好麻烦，还要化妆，还要穿衣服，还要还要穿衣服。我在家里也穿衣服，对不起，就是，对，就是还还要那个出门走路，就是在那么在那么热的时候。对，所以就就会心里会有一些些打退堂鼓，但好像最终也都还是去了。对，只是说现在好像心态真的发生了变化，嗯，可能是因为人老了吧，对
2: 。那我们的话题回到我们今天想要聊的，虽然我们今天本来也是一个闲聊局啊，呃，因为之之前还和六四零还有。薛定谔哥同学之前在群里讨论过要聊什么话题，呃，讨论了好几个，最后觉得还是闲聊局比较好聊。然后这一次其实主要会分享一下大家在呃北京漂的生活，但是这个六四零呢，他你可以从你的角度对我们进行一些你好奇的发问，或者是分享一下你的美漂生活也 OK。嗯，好。为什么会会想聊这个话题呢？要不，薛定谔同学先分享一下你可能对这个话题的一个感受。其实你会有漂北漂的感觉吗？因为其实现在我没有什么很强烈的所谓的漂的感觉，就是感觉这个话题就听听到北漂这两个词儿，我觉得它是一个。很有年代感的词儿，虽然其实它也是我们现在的生活的现状，可能就是说你没有在这个地方安家，它并不是一个你会久居的地方，有可能就是你现在对于未来可能还没有规划，有可能未来会就是去到另外一个城市，或者是呃怎么样？就是我理解这个是一个所谓“漂”的感觉，但是感觉好像现在用“北漂”这个词儿用的不是很多，嗯
3: 。其实刚刚那个呃，公共田讲了一句话说。他说他觉得六四零没有这种北漂的，还就还没有北漂的经历。但是，呃，我个人是这样觉得的，我觉得这个“北漂”这个词，其实你可以把它换成任何一种“漂”吧，就包括你刚才用的“美漂”，对吧？就是“漂”，我觉得就是一个现在青年人的一个非常普遍的状况。然后，可能就是现在比较多的，就是就像我们的同学里，可能比较多就是北北漂啊、沪漂啊，可能还有深漂啊，是吧？嗯，所以以前可能是。呃，就是大家在那个过渡的时期，就是在那个所谓的呃，就可能单位制到这个市场化之间过渡那个时期，可能大家会比较在意用“北漂”来形容那些不在本地工作的这些年轻人。但是现在这可能是常态。呃，我觉得这是一方面。另外一方面就是说，就我个人来讲的话，呃，我会觉得“漂”就是一种呃，你对生活状态的预期。这这么讲，我不知道大家能不能理解。就是呃，宫田刚才说你没有打算在北京长期的这个驻扎，或者说你没有一个，就是现在可能还没有一个在北京一直生活的这么一个预期。我觉得我也是，而且我可能甚至你要我说现在在哪个城市有这样一个预期，我都很难说。就是还是武汉吗？就是我的家乡武汉吗？还是哪里？还是哪里？虽然我有很喜欢的城市，但在我的预期里，可能不会有。就是目前还不会有这么一个地方，因为我觉得就是你你把自己锚定在某个地方，可能就意味着一种可能性的限俗。至少在现在的我看来是这样。呃，但是呃，我我也有一个很奇怪的感觉、啊，呃，我昨天呃得知我回不去武汉了嘛，因为我上周打算回一趟武汉，因为我有一年多没回了，就我过年也没回去。呃，然后最近我外婆她住院了嘛，就是她。我妈说她现在身体不太好，我就感觉得赶紧回去一下。但是我前几天查那个政策，然后发现武汉回去还是不用隔离的，就是。但是我昨天突然发现那个政策更新了，就是我这个街道回去是要隔离的。然后我就特别尴尬。然后那一刻我，我就我我其实特别怎么讲呢？就是突然一下特别的愤怒，我也不知道为什么愤怒。当然，可能更多的指向的并不是。并不是所谓的不能回去这件事儿，而是觉得这个防疫政策非常的，呃，非常的那啥。但是那刻的那个愤怒，我觉得是来，就是他背后有一种情绪是什么呢？就是我突然意识到，就是虽然我对于漂泊的预期非常好，就我觉得我自己应该是一个，就是非常向往这种到处飘、到处飘的生活的。但是其实你还是很难摆脱的一点，就是说你还是很难摆脱故乡，因为。就是上一周正好我们呃，就我共识的媒体的那个部门做了一个呃专题，就是关于欧盟的嘛，就就是那个主题叫这个欧罗巴的未来。大家都知道，这个欧盟它其实代表着就是一种超地域的传统，或者说它代表的是对人性当中那种呃寻找某一个锚定点的这种观念的一种挣脱。就从本质上来讲是这样，虽然它实际的表现是说我我一个人要。呃，摆脱国足，摆脱这个，呃，各种政治经济方面的限制，能够自由流动，它代表这样一种愿景。但是它本质上其实我觉得是一种对人性的超越，就是呃，我可以不在意就是地域或者说在不在意出身这些东西，我出生在哪里这些地方的限制，然后呃，我能够达成这样一个目标。我感觉好像这是一个很难被克服的愿景。就现在大家都在讲说脱欧啊，然后。呃，什么希腊债务危机什么的，好像这看起来是欧盟本身的危机，就是说，呃，好像我们永远处理不好一个所谓超民族、超国家的这么一个实体。但是我我个人的看法其实是，就这可能就是在对人性做抗争嘛，就他们要做的是一件反人性的事情。我觉得人性就是希望找一个找一个呃锚定点的，就不管是地理上的，还是心理上的，还是文化上的，就人永远都渴望找一个锚定点，不管你有多么。多么的全球化，你的观念有多么的这个 universal， 对吧？但是你永远是想找一个锚定点。这个事儿体现在宏观、微观层面都不不一样，对吧？宏观层面可能是你总希望找一个归属，微观的可能，比如说你在网上很很容易站队或者什么之类的。我觉得它有不同的体现。我觉得这就是一个人性。所以在昨天我意识到这种情绪的时候，我才发现，呃，可能我也没有我想象中那么能习惯彻底的漂泊的生活。
0: 先说光田，就是光田，他刚说，就是觉得自己好像现在还不确定，自己会未来会待在哪里。我就我当时在想的思考的是，到底什么阶段才是一个真正你会觉得你确定了，好像你未来很长很长一段时间你都会待在这儿的时刻。然后，在我，因为我现在人生并没有经历多少，但是在我的想象当中。我觉得或许可能真的是某个就是成家立业，然后有小孩，就是这样的一种标志性的节点。然后他可以去，就是确保好像未来接下来你很长一段时间会待在一个地方，对。所以我觉得可能在这三件事任意一件或者任意两件发生之前，我们都还是会有这种漂泊的感
3: 觉。对，这是我刚刚想到的。我觉得就是，它就是一种宿命嘛，对吧？就是你讲，其实就是一种宿命感，就是说你，你你被抛，就是人被抛到这个世界上，然后你你总是被抛到一个具体的情境里，对吧？具体的城市、具体的家庭、具体的成长环境，这个东西是你没法选择的，所以它最后就会变成一个烙印，然后你呃未来就无数次的就会觉得我在逃离它，但同时又特别想回去拥抱它，就这样这样一种感觉，就是我之前那个。呃，有一次采访那个呃作家梁鸿，就是你们应该都知道他吧？就是他写那个《梁庄十年》的那个，对他就是一个很善于写故乡的这这样一个作家，因为他自己本人从那个河南梁庄出来嘛，然后然后现在在北京在人民大学教书，然后同时他也是一个很有名的这个非虚构作家。然后当时我采访他的时候，这个呃就他儿子在旁边，然后就是相当于他儿子在人大附中嘛。然后当时我问他问题的时候，我就顺便也问他儿子，就我说你你回梁庄吗？就就你你妈妈写梁庄这这么有名，对吧？这个全国大家都知道梁庄，全全国最有名的村庄。然后他说，呃，他说他觉得那个地方好玩，但是他因为跟那里的人也没什么连接，所以所以他也没没什么感情。但是，呃，就我，就他因为他以后想出国嘛，然后我问他，我说那你觉得你以后就是到国外你会想念北京吗？就北京这么一个国际化的城市，其实严格来讲，在这一代年轻人眼里，可能他已经没有什么地方特色了。就我不会说，我是一个北京人，然后我就有什么太多传统上的记忆或者地方上的记忆。但他说他应该也会想念，就不因为别的，就因为在这儿生活过，就是、在这儿成长过。然后他当时，因为他儿子真的让我非常刮目相看，就在于我真的是现在有点低估，就是这一代高中生的整体的这个。视野也好，或者这这个表达能力也好，还是这个认知水平也好，他就是说他觉得，对于现在这一代人来讲，可能“故乡”这个词不重要，但是他们是就是在怎么讲呢？观念层面不重要，但是他觉得是一个无法摆脱的东西。我刚刚当时觉得这句话概括的特别准，就是你就你可能不会因为“故乡”这个词，或者不不会因为这个观念的束缚，而把自己局限住。但是你会有一种情感上的情不自禁，就像刚刚六四零讲的一样，就你可以在罗大佑演唱会上听到一句歌，然后就这个热泪盈眶，然后你也可能因为一次很突然的，比如说这个订票的失败而感到愤怒，就它是一种刻在你骨子里的情不自禁。但是它你不会因为这个东西而束缚你的观念啊，这是我我插的一句话。
2: 我我想聊，就是就是想问一下薛定谔哥，就刚刚你理解的去束缚你的观念是什么样的一个概念呢？就是为什么会有想要去逃离故乡的愿望？那为什么又不会去回归到故乡？呢？其实，呃，可能像六四零和嗯薛定谔哥在你们的选择里面，可能呃可能回归故乡，他。我不知道他会不会是你们的一个选择项，但是就是我最近就是去看一些社交媒体啊，包括小红书上，其实，在所谓的现在的在飘的这一部分，很多人就是一部分人里面，其实他们有的时候会有去倡导一种再去回归的这种愿望和意愿。所以其实我是很想就比较好奇这种所谓的你们的理解的逃离和回归这中
0: 间的关系。嗯
3: 嗯，对，这很好的问题。
0: 薛定谔哥说完的时候，我就想说：“我说，即使我们就是这么多次，因为可能因为故乡，所谓的故乡热泪盈眶，但我们现在还是选择待在一个离故乡那么远的地方。就我会觉得，这不是一个所谓的提倡或不提倡，就是你所说的提倡，好像是某种。”别人来给我们灌输的概念，就可能比如说政策提倡，或者是你的家人朋友提倡，但我觉得最后这个决定一定要是你自己来做出的决定。就是回到故乡，你是不是更喜欢你即将在那儿的生活、工作和未来会在那儿度过的时光，还是说，嗯、呃，你远离故乡，然后你选择一个离那儿很远的地方，然后你选择你在这个地方进行。你接下来的成长，对我觉得说白了，最终这应该属是属于你自己一个人做的决定，而不是任何其他的东西能够来过多的去左右你的。因为我们一定会受很多种因素或多或少的影响。嗯，就是无论就是所谓的提倡也好，什么也好，我觉得最终是一个自己需要做的决定，就是自己决定自己的未来这一段。时光和成长会在什么样的地方，然后做什么样的事情？对，所以我觉得一直吧，人生一直都是在做一个让自己觉得不后悔的抉择而已。所以就也没有说，嗯，就是归乡这个选择，在我这儿能占。特别特别大的重量，因为我觉得归乡这是一个选择，然后它跟我其他的选择是并列存在的，然后都是有可能会做的选择的，对，大概就是这样
2: 。哦，我想补一点，其实可能刚刚用词用的不是特别准确，也不是说提倡，就是呃，我不知道是不是算法的原因啊，就是我感觉，就是我的感受是，我在社交媒体上看到这个类型的内容会越来越多，而且它会受到非常多人的欢迎，比如说会有一些什么。呃，北漂多少年的什么女生，然后她打算攒够多少钱就要回到哪哪里，然后去做一个什么样的自己的生活的构建？比如说，她是要自己在那个地方规划了一个什么样的生活？就是呃，让我看到好像现在社社交媒体上他的那个短视频会有一个套路的内容，就是呃，我现在在这边。生活并不是我长期在这里的一个规划，而是我对我的未来在另外一个城市有一个完整的规划，而我在这里只是为了实现我的这个目标。而这样的一个呃内容呢，其实是受到了非常非常非常多的人的那个就是关注和就是获得的流量特别多，就是它给我的一种感觉就是这种内容它好像很能激起现在的大多数在看刷这些社交媒体的人的那种共鸣。而而他们其实也没有说再去提倡一个什么样的生活方式，只是说去表达了他们的一种生活的观点，甚至可能不是他们真实生活的这种观点和态度，只是说这这样的内容，它真的能够激起到很多人的共鸣，去产产生了大量的这样的一个内容。然后我就觉得，嗯，就还挺神奇的，因为我记得在比较早的一段时间之前，好像是那种奋斗啊那种电视剧特别火的时候，其实很多的内容都是那种，呃，嗯。渲染的那种氛围，就是说你要上进，你要奋斗，你要去一个什么样的城市，去为自己打造一个不一样的生活，甚至是像我前一段时间跟我们的公司的一个算是比较偏中高层的领导聊天吧，他前实算八十年代生人，然后他给我传达了一个很大的概念和他的一个人生的规划，就是他希希望通过自己的工作的努力去实现阶级的跃迁，然后他给我看到的那种态度就是非常的那种。诚恳、勤勉，而且就是愿意为工作牺牲掉所有的自己的私人的时间、家庭的时间。然后现在的这一种社交媒体上，感觉这种就是趋势的流向，它其实就是有一点不一样的，就是也不叫嗯，就是这种感呃，就是这样的一种感觉。所以其实是想呃了解一下像，像呃六四零或者是薛定谔哥在这样的一些。就是选择上面，其实你们会去考虑什么样的维度，或者是你怎么去看待这两种不同的趋势
3: ？刚刚那个公宫田提了个特别好的问题，然后我我觉得就是第一个还是跟工作形式或者经济形式有关系吧，这个是比较直接的关系。就是刚刚公宫田讲的说，呃，可能过去还有像奋斗这样电视剧在强调你要往外闯，对吧？现在社交媒体上都是在让你往回撤。就是不管是什么逃离北上广啊，还是，还是什么别的，就感觉这个情绪就是颠倒了。我觉得还是因为这几年形势都不好，特别是最近两年疫情这么严重，大家对于这个在特大城市定居生活这件事儿就越来越不乐观，这个是最直接的原因。嗯，其实这个好像也不是在，不只是在中国。呃，我前段时间看过一本书，就是那个。呃，叫做里山资本主义嘛，就是日本的一个地区，就是里山资本主义其实就是反资本主义，就他们在一个地区搞了一个实验，就是看能不能够彻底隔绝掉那些，呃，跟资本主义社会有关的元素，然后依然能够维持一个很好的生活。其实类似的实践我感觉也也有挺多的，当然这是另外一个话题了。刚刚讲的那个直接原因，但是另外一个就是我觉得更重要的一点，呃，就是。我觉得这个所谓逃离北上广，或者说我要在某一个城市攒够一定的钱，然后我回到某一个地方，不管是故乡还是哪个地方，去过我自己想过的生活，其实他这个思路还是很普遍的，而且而且他其实也不是一种呃真正的逃离的思维。我觉得，比如刚刚那个宫田说，他领导跟他讲，我希望通过我的这个呃工作来实现阶级跃迁或者什么之类的。好像这个思路跟所谓逃离北上广是两个不同的思路，或者说两个相反的思路，对吧？一个是奋斗，一个是退出。但其实他们其实分享着同样的逻辑，我觉得这个逻辑就是什么呢？就是就是工作不属于你的生活，我觉得就是这个逻辑。就是呃，工作是一个工具，或者说是一个非常纯粹的工具，因为我们知道可能很多事儿都是工具，但是工作是一个很纯粹的工具，就是它只是为了让你实现一个很大的目标。比如你，呃，你 boss 讲的这个阶级跃迁，当然现在可能很少人这么提了，更多的还是说什么财富自由啊，或者是我能过我想过的生活啊，对吧？你看那些逃离的那些人，他们他们也不是说想想润就润，对吧？他们是攒够了钱我润，我没攒够之前，我还是在北上广苟着。对，所以我觉得就是就是这么一个底层观念，大家是一致的，就是工作不属于你的生活，然后我得把工作和生活做切割。工作是手段，然后生活是目的。我觉得是这么一个切分，而且而且、哎、这个切分其实从很多年前就开始了，就它是我们这个年代的工作伦理啊。然后我我个人是觉得，我个人是觉得它很有问题，因为在我这里我是很难接受工作是彻底的手段啊。我我先说这么多吧，刚才扯太多了。<笑>我我
0: 同意刚才薛定谔哥讲的一部分观念。也不是说一部分，就是因为你后来讲到那个另外一个话题的，我就没有再去仔细思考。但是我同意你刚刚说的，就是，嗯、呃，我也觉得，无论是以前追求去大城市打拼，还是现在有的时候提出就是打拼完之后回到另外一个想去的城市过自己想过的生活，本质都是一样的。就是我当时听的时候，我就觉得我也挺同意的呀，因为就是。谁不想做梦呢？就是，而且谁不想做理想生活的梦呢？我觉得所有这些归根到底其实是大家在去憧憬和追求一种自己所认为的未来能属于自己的理想生活的过程。对，而且我也我也是一个这样的人啊，就是我现在天天也会做梦，就是梦到我未来可能，比如说能拿奥斯卡呀、啊，或者是我未来能去一个我想去的城市生活呀。然后去经历很多我想经历的东西啊！我觉得我也一直在做这样的梦。我觉得总而言之就是在让大家继续的做梦呀、啊，而、啊、做梦又有什么不好呢？
3: 也有几个很有意思的问题，就是你们聊到的，就是一方面是说，我觉得刚刚宫田说，如果我要常住在一个地方，那我会考虑哪些哪些哪些。我感觉我之前说的那种漂泊的心态，或者说现在年轻人对于漂泊的预期，其实就是一种游客心态。就什么意思呢？就一个地方跟人一样的，先看两生宴，就是这个你要在那儿待久了，哪里都可能觉得乏味。但你如果是一个游客的心态，其实你就哪里都都是新鲜感。我觉得那种漂泊感，意思就是说，你永远是一个第三者似的，就是我我是抽离的，对吧？我不是当地人，我不是这个没有这个长期在这儿，呃驻扎的准备，所以我可以永远以一个游客的心态去欣赏这座城市。我觉得这是一个可能非常理想的状态，当然它肯定不现实，啊，这、就是我刚刚想到对前面一个想法的一个补充。啊、然后另外就是说，呃，刚刚郭宫田提到一个很有趣的问题。呃，其实他谈到的是我们对一个地域或者说地方感的这个排序或者价值序列的问题。就他说，呃，首先肯定是我要有一个为之奋斗的事业，其次可能是人际关系什么之类的。其实他无形中是在对这个东西做排序嘛。我以前也考虑过这个问题，就是呃，之前我爸妈跟我聊说，你要不要回武汉工作？说你你不是在媒体嘛，是吧？武汉这媒体也挺多的呀，对吧？好像哪里都能去啊。说你们这行业不是什么稀缺行业，对吧？你也不是说，什么中央部委公务员，你只有在北京才能干。说那你回武汉也能干、啊。然后我跟他说，我说武汉同类型的媒体是没有的。就媒体这个概念很广，对吧？你有跑社会口的，有跑金融口的。但是我说好的文化媒体其实，基本上都在北京、上海，然后非常少。然后其实我说这话，我也意识到，就是我对我自己来讲，可能工作的分量非常重，就是因为。这个又跟前面那话题搭上了，就是就是因为我觉得工作和生活不能分割，就我是很难接受把它彻底工具化的，所以它的分量非常大，因为它可能就等同于这个生活本身，所以可能即便我觉得在北京这边不能算是一个非常好的人际网络的状态吧，因为我觉得我现在也挺宅的，虽然我也有不少朋友，但是就不是那种让你觉得非常亲密的那种人际网络关系，但但。呃，即便如此，我也觉得可能暂时还是不会离开北京，因为这份工作我还是比较满意的啊。对
2: 。我我想说说，就是关于刚俄、呃、哥薛丁俄哥同学说的那个挑，它其实是一种旅居者的心态。其实我在正式工作之前，我之前也是这么个心态。我之前跟朋友聊天，我就觉得，哎。就是你能在每一个城市租房，然后获得想走就走、想留就留的自由，这是一个多么好的事情！就是当你对就是这个城市的生活不满意，或者是当你想去看到其他的更更更丰富的生活的时候，你会有更低的这样的一个更替的成本。但是，呃，我在工作之后，我会发现，就是有的时候你会觉得飘，它其实是你对。更像是对未知的一种恐惧，就是我感觉就是，或者或者说就是对未知的恐惧超过了那种它可能带来的那种自由感，我也不知道为什么会有这种情感，因为像呃，因为六四零和就是薛定谔的哥可能都是在武汉长大的，但我其实并不是在武汉长大的嘛，所以我刚刚就在想，在武汉读书的这四年，对于我来说，按理说如果是这样的一种生活状态的描述，那我其实也是在漂，因为我不是在一个。我生活的熟悉的地方，熟悉的城市。但是我在武汉的这四年里面，我从来没有漂泊的感觉，因为我很确定，就是首先这个四年是一个很明确的周期，就是我知道我四年之后一定会离开武大，然后或者不离开武大，他会也会有一个新的开始。但现在为什么我在北京去工作之后，我在北京读研的那两年，我也从来没有飘的感觉，就是我很明确这个旅程它会到什么时候画上一个终点，然后在这个终点的时候，我需要去做一些什么样的事情去找到一个新的旅程。反而是现在正式工作之后的生活，其实它其实没有人跟你画一个终点，也没有人告诉你到了一个什么样的阶段，它会去发生一些什么样的改变，然后可能未来会有多少不一样的变化。然后再加上我自己，它其实我自己它呃。是一个很没有，就是现在还没有去很明确的知道自己想要什么东西的人，所以那种内驱力而产生的改变，对于我来说目前也不是特别的强烈，反而呃，就这些因素加在一起，就会让我觉得这种飘的状态就变成了一种对于未知和变化的恐惧。然后，在我工作这一年半的呃两年的时间里面，其实我换了三三个不同的岗位，不同的工作嘛，然后每一次的变化，它其实。嗯，就是我决决定做出变化，就像我男朋友最近老跟我说嘛，他说只要你变了，其实你都是在往前走，你是在从过去的一种生活状态里面拖出来。就不管你变后面之后的路是怎么走的，它其实都是一个新的，是一个好的事情。但是我就没有办法用那么平和的心态去面对这样的一个变化，我就会觉得这个变化后面有多少未知，是我没有办法估量，没有办法去控制的。所以就是反而就是这种飘的那种未知的恐惧感，会强过那种它带给我的那种自由感，所以这个是让我觉得会比较难受的一个点。然后这个是第一个，就是嗯，我觉得对于大多数飘的人，可能就是他反而没有办法去心安理得的享受这份自由。这个是啊，也不能代表大多数吧，可能就我自己。然后第二个就是刚,刚呃，就是学那个同学说的那个工具，它是呃，工作成为了一个工具嘛。其实他们可能最终也是服务于自己生活的某一种目的，就比如说以后去财，就是财富自由的生活，或者是阶级的一个变化，让自己的孩子或者什么样能享受到更好的教育或什么样的资源。嗯，但我观察他们的生活之后，呃，我不知道后一类啊，但从我老板的那个生活状态来观察，就是我觉得我。不知道他实现这个目的之后，他能不能说很心安理得的说，哎，寝室工作是我的一个工具。但在这几年里面，他为了实现这个目标的时候，我觉得他是失去了大部分生活的。就比如说，他每天可能工作的时长都超，就是超过了十二个小时，大多数时间都在公司里，他也没有什么时间去所谓的陪他的妻子，然后周末也在公司里。所以，就说如果说他的这个思路是工作是工具，生活才是目的。那这个生活它的意味是什么呢？是最终它实现了这个目的之后的那那个生活嘛？就真的实现了阶级阶级跃迁的嘛？那在这中间他付出的或者是他牺牲掉的这一部分生活，难道就不是生活了吗？所以其实即使大家抱着的这个理念是工作是工具，生活是目的，但最后可能有很大一部分人生里面都变成了工作才是，就是你的一个嗯。奴役你的一个工具吧、啊，有点像这样的一个感受。当然，我其实自己也没有找到答案，因为像，呃，薛定谔哥还有陆思宁，你们可能有很明确的自己的工作的目标，呃，然后这个工作它其实是为你们的个人的自我成就去服务的。但是我自己可能没有找到这样的一个东西，所以我自己。现在也并不能很明确的，就是我怎么样去处理工作和生活的关系。我没有办法说把工作当做我财富自由的工具，然后去把我现在的所有的生活都牺牲掉。但是我不牺牲掉我现在生活，那工作对于我来说意味着什么？我也没有去很好的想好这个问题。
1: 嗯
3: ，其实呃，我稍微追问一句啊，就是呃，我第一个比较好奇的是，就是你你会因为觉得呃飘的不确定而非常急于。摆脱这种状态嘛，就像我刚刚讲的，就是我觉得人的本性就是希望找一个锚定点，其实也是因为这种不安全感、不确定感，呃，就很多人匆匆的在这个环境之下，当然“匆匆的”这个词也是打引号的，因为这样做未见得不好，就是因为我觉得不知道飘什么时候终结，然后我觉得很烦，就是我也我这也不确定，那也不确定，所以我就赶紧找个地方确定了，然后因为确定就是终止思考嘛，或者说终止。呃，终止纠结不是说终止思考，终止纠结。那反正我就是强行找一个选项，然后我之后就一直顺着这个选项走就行了。后面也有后面的选择，但至少在这一关我先过了。我觉得这是很多人他们就是可能决定返乡或者什么之类的一个一个想法，就多一事不如少一事啊、呃。这是第一个问题。第二就是说这个呃，刚刚那个公务员讲了一个，我也觉得非常有有道理的一个一个说法，呃，就是关于这个延迟满足嘛。就像你，你觉得你 boss 就是有点延迟满足，就是，那我工作换生活，那那个生活可能是未来很十几年后兑现，啊、哦，我现在牺牲了这么大一部分，那也是生活啊，我觉得这说的很对啊，而且这里面还有个问题，就是关于，就是目的的异化，就是你你觉得用手段换目的，然后很多人觉得那手段是一个生活里的必要之恶，就是我确实会因为他牺牲很多，但我为了最后那个大的东西，我他他的牺牲都是值得的。但我经常有一个想法，就是说，其实手段是是会异化目的本身的，就是你可能最后，你拿到的那个目的已经不是你一开始想要要的那个东西了。对，这个具体的体现非常多，不同的岗位可能不一样。当然，也有一种可能就是它其实是合一的。我也见过很多很多别人眼里的这种奋斗逼，但是我不喜欢这个词，就是他们真的是可以做到，就是就是工作就是工作工作本身肯定在他们眼里不是纯粹的工具。对，就就真的觉得这个行业我能创造价值，我也能自我实现，那这种当然是最好的啊。呃，然后至于刚刚那个工钱讲的那个，就是说，呃，因为你可能没找到一个自己觉得能够奉献的事业，我觉得可能我跟六四零也没有找到。比如你不信，你一会儿问六四零，我觉得他也没有找到。只是说，我觉得只是说这个我们对于行业本身，或者对于领域，对于一个 field 本身是有有认知的。就我觉得你要真说我们愿意终身为之奋斗的事业是什么？我觉得我没有，可能他也没有，因为我觉得我以我对他的了解，可能呵呵这个这个他也是就是比较容易在这方面有这种价值危机的这种人啊。当然，可能我这是诛心之论啊，一会儿可以让他自己解释。呃，至少对于我自己是这样啊，对于我自己是这样。我觉得这个我对这个 field 本身是有认知的。就我以后不管是做什么，可能做图书编辑，或者是做学术，还是做什么。还是继续做记者，还做做报纸编辑，还是做出版人、书评人什么的。我觉得职业不管怎么换，但我的大的 field 是是定的。我觉得这这种是属于一个中观层面的，中观层面的这种定位。我觉得可微观层面肯定是很难的，甚至我可能一辈子都不会有。但中观层面，我觉得是可以有的。这个可能是是我现在缓解这种价值焦虑的一种办法啊。说太多了，这个麦克风交给了六四零。<笑>
0: 嗯，<笑> uh, 我想想，我觉得很有可能是因为我现在真的还没有就是步入到工作阶段，就像你们已经工作了两年、三年，就是工作挺长一段时间，但是我才刚刚毕业，所以我在想，就是我们能不能试着换一个思路看，就是我们不去。区分所谓的生活、所谓的工作什么的，然后，如果我们只是把它界定成，比如说，人生里头的那些痛苦的东西和那些让人感觉到幸福感和快乐的东西呢？我们只是这么界定呢？就是因为我刚刚就是在想，宫本田他说。呃，以前四年要读完大学是确定的，三年要读完研究生是确定的，但是你现在工作了之后，你觉得未来什么都是不确定的？但是我觉得我们出生然后到最后一定会死亡，这个就是确定的呀。然后，对啊，所以就是我会觉得可能。做一个人，就是你活在这个世界上，然后你去过完这一生，就是一件挺了不起的事了。你必须要每天就是很有希望的去面对生活，你需要去保持你身体的健康，然后你要尽可能的去在生活中找到那些开心的点，然后去追寻你想要的东西，或者是你去试图寻找和追寻你想要的东西。我觉得，你要是我们来换成这个角度去想。就是，就会不会好一点呢？就是比如说，当我们投了很多很多简历，然后得不到答复的时候，这是我们人生中会经历的苦难。然后，当我们就是比如说你的一部作品创作出来，让你非常的激动和开心，这是我们人生中会收获到的幸福。然后，我们又又一定会经历别的苦难。比如我们会失去我们爱的人，比如说我们要忍受心痛，比如说我们会生病，比如说牙疼会让我们特别特别难受，这些是我们一定要忍受的苦难。但是同样，我们也会获得那些同等的很棒的东西啊。所以，如果我们就是换一个思路，就不去想是不是工作、是不是生活、是不是赚钱或者是什么别的，而是只是去想人生中可能充满了这么多美的东西，那我们也一定会需要去经历那些不好的东西。是不是就能够更加有勇气和有力量去面对未来可能会面对的一切了呢？对，所以最起码目前的我自己，可能就像薛定谔哥说的那样，我不确定未来我是不是一定会冲着一个方向走，但是我很确定的是，我目前我保持的是现在这样的心态，就是我能够去很坦荡的面对未来会发生的一切，对。希望可以给刚刚填
3: ，其实这这,这个是一点是一个比较思路，就是比较上帝视角的一个看法。我其实完全能理解，因为就是你站在俯视的或者鸟瞰的视角来看的话，呃，当然体验它是天然具有伦理价值的，就是说体验本身就是正当性的，不管它的那个结果是什么，对吧？就是是苦还是乐还是什么，它都是有价值的。但就是说，当你具体置身在某一个情境里的时候，可能判断就完全不一样了。比如说，呃，你当然可以说我的电影被拒了或者什么之类的，这些事情都是有价值的，在宏观层面上来讲，它都是体验的一部分。但是当你真正在那件被拒的那个事情里的时候，你的判断可能定是另外一个样子了。你肯定会有什么懊悔啊，或者说什么之类的，或者说你觉得为什么人家不赏识你什么之类的，会会有奇怪的这种情绪。但这个时候，你你的意识里当然可以分裂出一个鸟看的人格。你会告诉自己说这个东西也是有价值的，但那个东西往往会，但是那个鸟看人格会被压制，就在你的具体情境里面，那个东西不是上风，对吧？我我觉得就是可能刚刚宫田问的就是在这种具体的情境里面，就是在人没法那个鸟看的人格没法那么高的时候，我们总得面对那些烦恼，对。
0: 嗯，那所以这个时候就找一个像我这样的可以去鸟看人格的人，跟你讲讲这种鸟看的视角就好了。对
3: ，<笑>所以就是聊聊一期小电台就行、是、对，小电台就是秒开。<笑>对
2: ，我觉得，嗯、呃，我觉得其实这个也算是，就是算是我自己在平常里面去应对情绪的一种方式，就是呃，在具体的微观的事物里面，你其实很难做到真的不被这些结果去影响。但是其实，呃，我我记得我在大学的时候，当时就会做一件事情，就是我当时大学的时候有一段时间，可能也是不是特别的顺利，然后不是特别开心，然后我就当时给自己制定了一个失败一百次的目标。然后这样的话呢，你觉得你每一次不开心，或者是你觉得你挫折的时候，你就会觉得你的这一次挫折其实也是你的一个成功，就是往你的目标上去迈迈了一步。虽然我觉得这样比较有那种。阿 Q 精神，啊，但是，呃，我觉得之前这个就跟刚刚的那个，呃，薛定谔哥讲的一样，就是你其实，在经历挫折或者什么样的时候，你是是需要去分，就是尝试着从不同的事。呃，维度去解读这件事情，因为如果这，首先你如果从一直是从一个鸟看人格的维度去看这个事情，那你犯的就是所有的错，或者是你接受的所有的挫折，都会让你觉得啊，那它不过是一个体验，我都可以接受。但其实也许这个里面真的会有你自己的一些，就是内生的问题呢。那你其实是需要这样的一个微观的一些懊悔，这样的一些情绪去帮你去回顾或者是反思这样的一段的经历，它。应该给你带来的东西是什么？而当你真的陷入到这种情绪无法自拔的时候，可能会需要一些所谓聊开人格的东西去帮你从这种情绪里面解脱出来。我我是这么去理解这个事情，但是具体的在执行的维度，每个人能做到多少层，我觉得这个都很难说。嗯，嗯
3: 对这个，呃，我接着宫田话讲一下，就是这个其实我也是也是我觉得我现在呃，就是区分身边的人的。不同的人格的一个非常重要的，或者不同性格的一个非常重要的依据，就我会看这个人。可能有的人觉得他们经常用的范畴是所谓的内向外向，或者是这个所谓的呃行动派，还是什么拖延派，或者是或者什么之类的。那我的范畴可能是什么呢？我觉得就是入戏和出戏。就是我觉得刚刚六四零讲的那个观念就很很出戏，就是他是把整个人生当做一个，或者把生活当做一个戏剧，那他是一个导演，对吧？那作为导演，你当然会觉得一个剧里所有的情节都是有价值的，不管这个剧里的人他经历了什么，对吧？他实际上就是把，就是我刚刚说的这个鸟看，就是说把我的生活，只是以前是导演看第三方，现在是导演看自己，把我的生活也当成一部戏剧。那当然里面发生的每一幕它都是有价值的。我觉得这个心态就是一个出戏的视角，那入戏就是什么呢？就是刚刚宫田讲的，就是说我我我很投入，对吧？我是演员。那我要去体验这个演员的情绪，这个演员到底是挫折了，他是离婚了还是结婚了还是怎么样？我要很在意这些发生的具体的情绪，所以我要非常计较，呃，一一场一地的得失。我觉得这个可能比所谓内向外向什么之类的，或者说你是事业型还是家庭型这种，能概括大多数的情况。因为怎么说呢，就是如果你是一个出戏型的人，比如说我觉得我的心态就很很出戏，我在很多事情上就非常出戏，那我就经常会。用鸟瞰视角，然后他会非常大的压制我对于具体事情的反思。对，所以，呃，所以，所以这个这个导致的结果就是什么呢？就是，呃，你你可能确实会对一些具体的问题它的改进有点眼高手低。我觉得这是我我现在的一个问题。就比如说，人家跟你讲这业务上有什么问题，什么问题，什么问题，你然后你就会觉得说。那这个事儿是不是一定值得改呢？对吧？在长城上呢，好像也不一定要改。那这个当然会影响你的工作效率。对我，我我就插这么一句。嗯
0: ，我倒不觉得我有多么的出息，我只不过是觉得，嗯、呃，你在一定的时候，你需要适当的出息。就是我还是挺享受那种在所有的时刻，我能够去很投入的，就是去经历我在经历的一切。对，就是包括无论就是。呃，开心还是痛苦，还是什么愤怒什么的，就是对。但是我会觉得，你会这是一种自救的方式。我会觉得，我到一定程度的时候，我会知道，哦，这个时候我该去这么思考这个问题了。然后我就会把自己拉出来，然后就回到刚刚我说的那一段。就我我想跟公，其实是我想跟公公田，因为是公公田在表达他的困惑嘛。然后我就想跟公公田这么说一说。对我是觉得可能。每个人都需要找到那个入戏到出戏，或者出戏到入戏的那个点吧，就是最适合自己的那个点。嗯，嗯
2: ，对。其实，就刚听你们俩去聊入戏和出戏，我还有一个疑问，因为我就想到，就是我在有一段时间，我当时不是跟刘思宁说，我特别喜欢科幻嘛。嗯、然后，呃，我也很明确的知道我当时为什么喜欢科幻的原因，就是因为。我每次去听人类对未来的幻想的时候，去聊太空，去聊宇宙，你就会觉得，呃，眼前的事情都非常的微不足道。这样的话就可以，其实就是达到最终薛定谔哥说的这样的一个出息的目的。那我其实可以站在一个更宏观的视角去看待我所经历的一切，或者是去看待现在发生的一切。但是，嗯。不知道是我现在具体的生活的事物里了，还是怎么样？就是我觉得我现在去在宏观的视角看待这些事情的，就是就是就是正常的，我脑子里的频率会越来越少。因为就是所以我想问的一个问题就是，出戏除了他在你，嗯，有的时候无法从具体的生活的这些呃琐碎的问题里脱身出来的时候，给你一个心理慰藉和安慰以外，他还能够。赋予你一些什么样的东西呢？就是它会不会让你离真正的生活越来越远呢
0: ？我觉得不会、啊。我觉得，嗯、呃，对于我来说，有的时候反而会多带给我一些同理心和包容心。就是，嗯，哎，其实这又是一个很复杂。其实，我觉得我对。其他事物的包容和同理是一个我先出戏了之后，我再进入到他们的戏里的那个过程，对，所以，嗯、呃，我不会觉得出戏会让我变得更麻木，反而他会就是让我先出，然后我再进入，然后反正反而会帮助我变得更不麻木。对，嗯，你说吧，先定先定先定恶歌。<笑>
3: 这个本场最大的亮点啊，是这名字。呃，我觉得其实我跟呃宫田的想法非常一致，就是说，呃，因为文学，我我平常关注的条线是是社科和历史嘛。呃，文学我我其实很少看，或者说看的比例远远不足这些部分。但是文学里面，我唯一比较长期追的就是科幻，然后很多小科幻小说家我，呃，我都看了。我我觉得那个视角，就是他对我的吸引力，其实跟宫田概括的差不多，就是一种超越性的视角嘛，就是说一种俯瞰的视角。呃，我我觉得刚刚那个宫田讲了一个词，就是说这会不会让你丧失对真正生活的感知或者什么？这个地方我就在想，就是对于我来讲，什么是真正的生活呢？就是呃，如果你，比如说如果你更愿更容易被一些抽象的或者是超越性的价值打动。而你反倒不容易被一些呃，可能比较具体的或者比较接地气的日常的情感打动的话，这是不是意味着那个前面那个情感是虚假的呢？其实这个，我我以前经常会会问这个、这个，就会会自己问自己这个问题啊。嗯、呃，然后有一次我看到，呃，我这是哪一个哲学家？是好像是以萨亚·柏林还是谁？他就是评价卢梭嘛。这个卢梭大家都知道，就是那个法国呃启蒙时期的一个一个哲学家。然后就说，他说他觉得卢梭这个人，他的优点和缺点都在于一句话，就是他呃爱具体爱抽象的人远远大于爱具体的人。就他觉得卢梭的全部的思想和他的性格里的缺陷，什么全来自于这一句话。然后我当时看那句话，我感觉其实就是一个解答，就是不同的方式嘛。其实你你因为抽象具象，它只是在某一个层面上而言，呃，你其实两种爱都可以是真实的，对吧？比如我我看那个 S 级，我最喜欢的肯定是第三集嘛，就是那个，呃，机器脉冲的颤动，对吧？那那个你说它它里面有什么？就是如果你很在意具体的情感，你可能会被里面的那些，比如说那个，呃，那些很细腻的东西打动。但是对于我来讲，我我更在意的是它体现那种有机和无机之间超越界限的那种浪漫。就我很在意这个东西，就是说。我觉得这是一个很很酷的想法，然后这个这个想法本身就已经非常浪漫了。这个可能很接近于很多理科生，对吧？就很多理科生跟我讲说，他们特别喜欢刘慈欣，那为什么呢？就是因为《三体》呃，把很多抽象的或者说在实验里无法做到的科学概念，把它给落地了，对吧？然后他觉得那个很硬核的那个东西是浪漫，这就、个、是很多为什么理科理工科学生很很爱刘慈欣，那可能他们不不爱其他的科幻的原因。我觉得我我这方面的这个观感还是很很像理科生的。啊、呃，但当然这扯远了，所以所以，我后来我们再回到那个刚刚宫野田讲那个问题，其实就是，呃，就是一个关于抽象的这种爱，或者说抽象的事物的这种热情，它是不是真实的？我觉得它也是真实的啊、嗯。然后，嗯，只是说可能每个人的个性不一样，因为你很难讲说，比如说。你对一个价值，或者对一个观念本身产生一种极为强大的感情，这个事本身就一定不如你对一个具体的人本身强大，产生什么样的感情啊？我现在是这么想的，因为呃，昨天我们不是聊这个话题的时候，宫田在提到我那条微博嘛，他说他以为我那个我的第二条是在是在说上一条，说我去商场经历了什么。我那我第一条微博我发的是，我说我我每次在北京去商场都感觉自己像个傻子，因为就是那种、个、那个感觉其实是什么呢？倒也不是说我真的不会买东西或什么样，而是说我一进商场我就觉得整个人变得非常 down， 就是我的能量会一下变得很低，因为我就是就是就就会觉得很无聊，你知道吗？就是就是有一种在里面转转一圈就随时想出来的感觉。我我其实就是对对这种就是呃可能日常的这种什么购物啊或者买东西什么的就很很没有兴趣。嗯，就突然想到
2: ，嗯，为什么其实刚刚会产生那个问题呢？就是，嗯，昨天在看《向往的生活》，然后许志远不是去了吗？啊，
1: 然后，
2: <笑>对，然后他去了之后呢，他就其实他,我像我他一直，他一直就是在一个出戏的视角去看海南的那个村的那个生活。然后其中有一个，呃，当然我可能也是我比较杠精，但是会让我产生一点点不适的，就是就是有一个场景，就是那个，呃，他们那边有很多那个妇女，他们从早到晚要在海里捡那个海草。然后把那个海草当当那个担架去背着，呃背着，然后要背特别特别远去背回去。然后他可能就是以那种观察者的视角去看他们的生活，然后说：“哎，那你们这个好有趣啊，好有意思啊。”然后他说：“那我帮你背一会儿。”然后可能就背了一段路吧，他就背不动了，非常重。然后其实，呃。就是他去以一种旅居者生活去看的话，其实去评价这是一个很有趣的生活，但其实可能从那些人的生活里面，他就是一个，嗯，日常或者是很辛苦的一个生活。当然，秦这个也没有什么，但是你有的时候会就是会有一种传统的那种刻板印象，就会觉得知识分子很容易高高在上，就有这种感受。虽然这句话可能会有一点点冒犯。
3: 没有没有没有，这这非常的正常。而、哎、且我觉得这许志远这个人，非常容易给人的印象。虽然我我我真的非常喜欢许志远啊，这我可以表表个态。就是呃，包括十三幺十三幺，我觉得是现在最好的访谈节目啊。虽然他经常尬聊，但是许志远这个人的问题也很明显。对我觉得你说这些都不是冒犯，我也会觉得他他装逼过度，对吧？这这这非常正常。但是因为可能。嗯，虽然我我我没跟他直接有过接触，因为我们跟他有之前业务上有一些，但是没跟他直接接触过。但是我至少觉得从他表现出来的那个公共人格那部分，我其实有很多地方还是很能共情的啊。那、嗯、六四零说吧，六四零说，吧，我我说太久了。<笑>
0: 嗯，没有，其实我想说啥来着？嗯、呃，我我我我会觉得。我们是不是不应该就是特别的去界定，就是一个人他真的是所谓的一个出出戏的人，上帝视角的人，或者他是一个入戏的人？因为我就像我刚刚描述的，我会一会儿出戏一会儿入戏，我觉得这个是一个流动的过程，而且每个人都是挺复杂的个体，他们都会在，比如说不同的情境、不同的状态，然后有不同的。就是自己去看待一个事情的视角嘛，所以我反倒是觉得人就是复杂的呀，然后就是不应该被界定的呀，然后嗯，还有什么呀？你们刚刚说太长了，我把我想说的给忘了。对，
3: 看，我就知道。<笑>我觉得你说的没错，就是真的是复杂。嗯但就是
0: 哦，我想起来，我想说啥了？对，就是就是嗯、呃，就是怎么说呢？就是我今天还刚刚跟闸北青青聊到过一个话题，就是我们就开玩笑，然后他就说，可能他觉得一个人的人生活到。嗯，七十、呃、几岁、八十几岁就差不多了，所以他可能到七十几岁、八十几岁之后，他就开始每天喝可乐、喝奶茶，然后做一切自己想做的事情。然后我就说，那我可不是这样了，然后我想要活到两百岁甚至更久，因为我想去看看看就是未来到底会发生什么，就我会希望自己能尽可能活得更久，然后去看更多未知的东西。然后我觉得这个可能跟。你们俩说的，你们喜欢读科幻作品的那个想法有一点类似，就是我还挺向往这种未来，然后未知，然后以及它带给我的想象力的。所以，我觉得就是我可能能够算得上是你们认为的会喜欢未来、喜欢科幻、然后喜欢宏观这一类作品的人，但同时我又觉得我是一个超级怀旧的人的，就是。我会很爱那些老歌，我会超级爱罗大佑，然后我会去看以前的，嗯、呃、中华小当家》的动画片，在现在这个时候再看一遍，就是我是一个超怀旧的人的，因为我会觉得那些过去发生的东西，他们带给我的力量是远比那些可能未来我可能接下来会经历的东西的力量更。也不能说更大，是很不一样的一种力量的，就是因为过去的东西，我发现我经历过，然后我曾经触碰过，所以我对他们熟悉，然后有安全感，然后他们给我一种很心安的感觉，所以这是为什么我怀旧，然后我也爱那些旧的东西，然后我也爱人和人之间真实的触碰，我爱这些很细微的，我我觉得情欲。至少是目前为止我最爱探索的一个主题，也是我现在觉得最美的东西。所以，其实我觉得人是复杂的，就是我真的可以喜欢我活到200岁之后未来的世界，我也可以喜欢我眼前真正触碰到的我手指间的这个温度。所以，就不要太去界定什么吧。我觉得就，就对啊，人都是流动的嘛，复杂的。<笑>
3: 对，对，嗯，其实我觉得这个道理当然是百分之百正确的。嗯啊。嗯只是你刚刚讲的这个，呃，有有两个比较有意思的说，就是想法，也是我随便想到。的。呃，就是第一个是，第一个是这个就怀旧这个事儿，因为我自己也超级怀旧，就我也我也特别怀旧。然后就是包括小时候看过的东西啊，经历过呃这个事情什么之类的。然后可能我我记性也比较好，所以就经常会记得很多奇奇怪怪的细节。呃，我后来有想过，就是是不是怀旧的人比较自恋，就是你把自我延伸到那个你你接触过、你触碰过的一切事就有点像什么呢？有点像那个康托洛维茨在那个《国王的两个身体》里面讲的一样，说国王怎么样分享神性呢？就是去摸摸别人，对吧？摸到你，然后就分有了我的神性。其实就感觉是这种感觉。就刚刚六四你讲的，说，说我我以前听过的歌，然后经历过的事儿，就感觉我他们分有了我的神性。我
0: 我我我稍微那个。就是为啥我我不同意呢？因为我觉得我我的怀旧还包括我会去看那些以前我没看过，但是他们很老的东西。就比如说，我以前我可能没有看，没有完完整整看过电视剧版的《西游记》，但是我知道这个东西是当时的经典，然后甚至是当时一群人的共同回忆。然后他们就是这件事就对我有一个很强的吸引力，我就会愿意去怀旧的去看一遍。所以我觉得可能不是因为曾经我经历过，可能我从那个时代走过来，但是当时的我没有接触到这个东西，而现在我会愿意去接触当时那个火爆整个社会的东西
3: 。对，嗯、
0: 哦，你继续吧。
3: <笑>我觉得这个时候你占有的可能是时间，就你占有的是某一段时间， oh. 因为，<对>呃，就比如说，嗯，我们在高中毕业之后会有一段时间。非常狂热的转发关于母校的一些小消息，我觉得这也是同样的道理。可能那些人你真的你你接触的人可能就是你班上的，但是，嗯呃，或者说不是你学校吧，可能就是你们这一代人经历过的一些事情。我觉得就是那种想象的共同体的感觉。你也可以说它是占有时间。嗯、我觉得这个其实是、嗯、就只是用词的问题，对，当然只是我想的想法，<那>对。那你自恋也
0: 是你用词的问题。啊，是他不一定是自恋，他他不是贬
3: 义，<笑>我要声明他不是贬义。比如说我经常用自恋形容自己，我觉得他就是 ego 太大，就是你的自我自我很大的一个表现。我觉得像像六四零和像我这种行业就是需要 ego 很大的人，对吧？就是你你 ego 不大的话，你你怎么对吧？你怎么做你想做的事情？我我我认为像文化行业里没有一个人是自我是很小的，因为你你小了你干干不好这行业。我不知道六四零是否认同。就是我我个人的一些偏见，那,那我认同，我认同。对，然后刚刚那个第二个点，其实是六四零有提到说，他对于这个，呃，就是一方面对于未来很畅憧憬，对于过去也很留恋。其实我觉得，其实跟真正的区别，可能不在于未来还是过去，而是在于，呃，而是在于什么呢？就在于复杂性这件事情，它在观念和人上是有不一样的。比如说，我觉得刚刚我谈的那个部分，更多的是说我对于很多观念的复杂性会非常的向往，对吧？比如说像《爱斯基这种科幻，他探索了不同的观念、不同的想法，我觉得这个想法本身特别的迷人。呃，但是具体到人呢，我对于人有那么那么大的兴趣吗？我觉得可能反而不如对观念本身的兴趣大。这也是我经常在工作里跟我领导讲的，我说我我就不适合写，或者说我不喜欢写那种人物稿。就去写这个人生活中的细节啊什么的，我感觉这个我就经常写不来，但是我会非常在意这个人脑子里的想法，啊，这、就是我的一个偏好。但是我后来意识到一个问题，就是比起观念，人的复杂性可能是更多样的。因为大家有没有想过一个事儿，就是说我们读了这么多年书，就你把那些书里的论证，或者说他讲的那些道理全都刨干净，你去看他最底层的那个观念，其实都是那些大的，其实都是那些大的原则。比如说他在倡导自由，对吧？比如说他在倡导公平，他在倡导爱，他在倡导和平。其实你你把所有这些书，它上面那些东西全跟他刨除掉，他讲的那个道理都是一样的。就是千百年来人们的就进入启蒙时代，进入现代社会以后，你真正意义上的被社会科学也好、文学也好、历史也好，被他们所讲述的道理，其实都很有限。就他没有那么多，其实，但是人呢，对吧？人，我觉得人性或者说人的性格，它的纷繁多样是远远多于这些基础的道理。就不管那个书讲的道理有多么花，它其实最后要说的都是那么一个大道至简的事儿。那对于人就不一样，我感觉这个是一个非常大的区别。就你活到两百岁，你到了两百岁之后，你对于这个世界上道理的认知可能并不会超越你八十岁，但那个但到了两百岁，你多出来的那一百二十年见到的人。它的多样性可能远远多于你你前八十年见到的。
2: 嗯，我想问一下，就是关于观念和人，他会一定是分开的吗？就比如说像，呃、哦，刚刚薛定谔哥说他做做做访谈的时候，他更关心的是这个人在思考什么，而不是这个人的一些细节。但其实你在关注他在思考什么，你不是也在关注他这个人吗？对啊，
3: 啊对，当然就是你如果从逻辑层面来讲，它当然是不能分离的。呃，可能我我更多的是讲一个侧重吧。对，就是呃，比如说我举个具体的例子啊，比如说这个你跟一个学者做访谈，那你们谈到的可能更多的是偏他的想法、观念层面。的。但你如果比如说像、嗯、像人物他们那样写，那可能就会写很多跟这个人的成长啊、性格啊、他生活里的细节有关系的部分。我觉得当然是完全不能分割的，但是，呃，我我这么说可能就是为了，呃，为了有一个区区分吧。那
2: 我这样理解对吗？就是说，对人的关注，他其实更重关注的是这个人为什么成长为了这样的一个样子，就更像是一些社会性的这样的一些关注，去关注这个人的生长环境，他去经历的，就是就是每一个阶段的事情或者是事物。以及他现在成长为了一个什么样的样子，而对观念的关注其实更多的是对他现在脑子里面在想什么。其实你不关注他为什么会产生这样的想法，而是你更关注他的这个观点，就是会带来什么样的碰撞
3: 。这是一个很重要的区分。对，其实，呃，对这个，这个也是我我做采访的一个问题。就是很多我觉得好的采访，确实他们做了更多的，这也是我我觉得我明确意识到我之后需要提高的一个地方。就是，呃，我就比较比较不耐烦嘛，就是有些那种絮絮叨叨的部分，我就喜欢跳过去，我就直接问他你的想法是是啥。<笑>但是至于、就是、说你说这个，很多人在前面讲一大堆，说这个你你你童年的这个东西怎么影响这个事儿这个事儿，呃，可能我觉得很重要，但是他不是我的兴趣点。对我觉得大家就是就坦诚一点，不然就是。直面自己的这个不足
2: 。那我侧面问一下，就是一个无关的问题，就是你们在做采访报道的时候，你可以只选择你关注的点吗？就是你们会有一个整体的标准吗
3: ？对，这是很好的问题，这是很好的问题。就是呃，我也想过这个事儿啊，就是记者可不可以有自己的偏好？我觉得我的答案是可以的，就我当然可以关注。呃，但是是可能是在我这个类型的文稿里，就我写的不是消息稿，因为它作用不是说提供一个信息，它更多的还是提供一种呃思考的角度。那这个时候当然千人千面，对吧？就是可能这个记者、那个记者写的不一样。但如果是比如说像什么核酸啊，像什么北京防疫这种东西，那你当然不不能说我我作为一个丰台人，我只关注丰台的事儿，那那这样肯定不行，对。我觉得跟跟你写的这个稿件的类型有关系。而
2: 且今天跟你聊，我觉得，对我觉得你其实可以把很多我想要说的想法，其实用一个非常简单的东西去描述和形容出来。我觉得这个也是一个非常厉害的能力
3: 。可能就是平常经常要记，要当捧哏嘛。比如说我们采<笑>访的时候什么的，经常会遇到冷场。我现在其实在特别怕，就是踩那种，因为我这两年踩的都是那些比较牛逼的老师嘛。就是经常要打肿脸充胖子，就你明明跟他学识差特别多，然后你你你还要装作和他能能对话，所以你要经常莫名其妙的去去接他的话，你要想一个那种非常通俗，让你自己也能懂，让他也能 get 什么意思的东西来来来把这个场面给他缓解过去
0: 。突然觉得宫野田，我和你今天都有那种被就是对待成老师的那种对待，突然好。<笑>好荣幸<笑>，<笑>那我们今天先就到这里了，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>
3: ，拜拜。